0: Herzlich willkommen zu No Look Pass, eurem Lieblingsfußball-Podcast mit mir, Eikot und Sebastian. Ich begrüße dich recht herzlich wieder zu einer neuen Folge in unserem neuen Format. Äh, ihr habt es ja letzte Woche schon, wenn ihr treue Zuschauer oder Zuhörer seid, mitbekommen, dass wir das Ganze ein bisschen geswitcht haben. Aber erstmal zu dir. Herzlich willkommen, Sebastian. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank für die
1: Einleitung. Ähm, ja, mir geht's gut. Die Woche ist vorbei und wir haben es tatsächlich geschafft eine neue Folge aufzunehmen. So
0: muss es sein. Gewöhnt <lacht> euch dran. Das bleibt, das
1: bleibt auch so. Genau durch durch gute Planung und durch Zeitmanagement können wir uns aktuell ganz gut einrichten. Ähm, wie gesagt, neues Format, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das gefällt beziehungsweise uns erleichtert, dass die Arbeit äh, ja deutlich mehr wie vorher, weil vorher wir viel zusammengeschnitten haben und durch das ja. neue Programm ist es ist es etwas ja einfacher und entspannter und von daher genau. Auf jeden Fall. Dann, also, dann gebe ich doch gleich mit, ja sorry, dass ich dich unterbreche, den Ball zu dir zurück. Ähm, ja, wie
0: geht's dir denn? Also mir geht es auch mehr oder weniger gut. Ich habe mich leider am Spiel jetzt am Wochenende ein bisschen am Knöchel verletzt. Ist anscheinend nichts an den Bändern, aber ob ich jetzt am Wochenende spielen werde, stand jetzt noch nicht, noch nicht fix, aber ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber gehört dazu, aber sonst, sonst geht's mir, geht's mir ganz gut. Ähm, vielleicht noch mal kurz äh, zu dem, dass wir uns jetzt quasi wieder getroffen haben. Ich denke, wir behalten das beides, wir jetzt jeden Mittwoch quasi ja. dann eine Folge raushauen. Ähm, hat sich jetzt letzte Woche zufällig so eingependelt, der Mittwoch, aber ähm, sollte eigentlich fast immer passen und äh, ja. wollen wir auch, wie, wie in der letzten Folge bereits erwähnt, äh, so gut es geht einhalten. Ähm, zum Inhalt vom Podcast. Wir hatten äh, jetzt bei mir auf Insta und auch äh, bei dem No Look Pass äh, Insta-Account haben wir eine Fragerunde gemacht. Das heißt, ihr könnt da auch jeden Mittwoch oder Dienstagabend, es kommt immer darauf an, wann wir dann den Fragensticker machen, könnt ihr fleißig eure Fragen stellen, die wir dann auch hier im Podcast behandeln werden. Und das wird dann auch immer der Start, des, Start der Folge. Das heißt, wir machen dann einfach immer zu Beginn die Zuschauerfragen, die ja meistens auch immer mit den aktuellen Themen eigentlich zu tun haben, ähm, und dann, je nach Zeit, was eben am Ende dann noch übrig bleibt, haben wir uns dann noch ein paar Themen rausgeschrieben, die wir behandeln wollen. Und äh, wenn du dem nichts hinzuzufügen hast, können wir eigentlich schon mit der ersten Frage von meiner Seite aus starten.
1: Ja, vielleicht noch dazu zu erwähnen, wenn es wirklich zu viele Fragen sind, ähm, dass wir uns die halt merken, aufschreiben, nicht dass, ich dann, dass dann irgendjemand denkt, die Fragen kommen rein und wir gehen nicht drauf ein. Ich glaube, heute haben wir auch fünf Fragen oder so bekommen. Ähm, es kommt natürlich immer ein bisschen aufs Thema drauf an, weil zu gewissen ja. Themen kann man ja auch gefühlt 20 Minuten irgendwas äh, dazu sagen. Ähm, deshalb soll irgendwo schon ein bisschen im Rahmen sein und äh, dementsprechend, wenn eure Frage nicht dabei sein sollte, bitte nicht enttäuscht äh, sein. Wir schreiben, notieren uns das auf jeden Fall und äh, ja, ja. wie du schon gesagt hast, gerne jederzeit auch Fragen so einreichen. Ähm, wenn nicht, posten wir ja, regelmäßig oder einmal in der Woche in die Fragenstücke
0: rein und ja. Dann, ja, let's go. Im Zweifel beantworten wir die einfach auch auf Insta, auf den Sticker, so, wenn es ja. was Kompaktes ist, was vielleicht auch nicht direkt was mit der Allgemeinheit, was im Fußballgeschehen so abgeht, zu tun hat. Ähm, genau. Fangen wir an mit der ersten Frage, das war auch, glaube ich, chronologisch die erste, die uns gestellt wurde. Ähm, die Frage lautet, denkst du, ist es ein Problem, dass immer mehr Traditionsvereine in die zweite Bundesliga absteigen, während der Kommerz sich in der Bundesliga etabliert? Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, was, also es ist eine sehr gute Frage, da kann man ja. auch wirklich viel darüber reden, das ist auch so ein Thema, was sich glaube ich vor allem zu Beginn der Saison so ein bisschen, ja, angebahnt hat, als man gemerkt hat, dass das Produkt Bundesliga vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, wenn eben viele Vereine, die man als Kind auch, da kommt auch so ein gewisser Nostalgiefaktor dazu, die man als Kind halt immer aus der Bundesliga kennt, langsam aber sicher nicht mehr in der Bundesliga sind und sich quasi in anderen Ligen also häufig in der zweiten, aber auch teilweise in der dritten Liga jetzt rumschlagen. Ähm, während dann eben so Kommerzvereine natürlich sich auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten mehr und mehr in der Liga etablieren. Also meine Meinung dazu ist es definitiv so, dass ich finde, dass die Bundesliga dadurch unattraktiver wird. Ähm, es gibt Vereine wie RB Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, die einfach quasi aufgrund der finanziellen Mittel, die diesen Vereinen zur Verfügung stehen, viel mehr Macht haben. Und dementsprechend auch logischerweise, wenn sie jetzt nicht komplett alles äh, in den Sand setzen, was ja auch vorkommt, aber normalerweise mit ein bisschen sportlicher Finesse und äh, den richtigen Entscheidungen hast du einfach, wenn du mehr finanzielle Mittel hast und ein bisschen Know-how, dementsprechend auch sportlichen Erfolg. Und diese Vereine haben sich ja auch jetzt wirklich äh, in der Bundesliga etabliert. Also Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg stand jetzt wahrscheinlich auch alle obere Tabellenhälfte, glaube ich. Ja. Ähm, auch einen guten Saisonstart gehabt. Dementsprechend ähm, kann ich verstehen, während eben Vereine wie zum Beispiel der HSV, St. Pauli, FC Kaiserslautern, Hertha BSC Berlin, Hannover, Schalke und viele mehr, das waren jetzt nur die ersten, die mir da in den Sinn gekommen sind, als halt stand ja. jetzt in der zweiten Bundesliga sind und ja, wie, wie, wie siehst du das Ganze? Also ich, ich verstehe schon, wenn man dann sagt, okay ähm, das an sich ist die zweite Liga vielleicht sogar interessanter anzuschauen als, als die erste, vor allem wenn man dann jetzt unabhängig vom Kommerz auch so Vereine sieht, die es sich sportlicher verdient haben, wie zum Beispiel Heidenheim und Darmstadt aber ich gucke mir Sonntag dann lieber Hertha gegen HSV an ja. als äh, Augsburg gegen Heidenheim also.
1: Ja, ich finde, das ist halt, wie du schon gesagt hast, da kann man halt stundenlang über das Thema sprechen. Auf der einen Seite hast du Vereine wie Darmstadt, Heidenheim, die extrem klug anscheinend erwirtschaften, beziehungsweise sonst wären die niemals an den Punkt gekommen, wo die jetzt sind. Ich meine, Darmstadt bei uns um die Ecke, da kann man nur einen Hut vorziehen oder Heidenheim weg, kannte Heidenheim bis vor ja. fünf, sechs Jahren halt so, ne? Ähm, ich meine, natürlich ist es so, ja, okay, Heidenheim gegen, keine Ahnung, Mainz. So also nicht, nicht des respektierlich gegen die äh, Vereine gesprochen. Aber es ist halt was anderes, wie wenn es heißt HSV oder Schalke gegen Mainz 05 als Beispiel halt so. Ne? Es ist halt wirklich total schwierig, die Frage zu beantworten. Wie du schon sagst, sehe ich es eigentlich auch so, dass von den Namen her die zweite Bundesliga interessanter ist wie die erste Bundesliga, weil dort halt einfach viele Traditionsvereine sind, Gut, jetzt sogar in der dritten Liga ist Arminia Bielefeld, die waren ja auch noch extrem lange. Ja. Auch noch äh, relativ, äh, relativ erste Liga, äh, zweite Liga, halt, das darf man auch nicht vergessen. Und selbst da sind äh, auch Traditionsmannschaften wie 1860 München, ist vielleicht auch noch so eine Mannschaft, die man auch ja. nicht vergessen darf halt. Ne? Ja,
0: definitiv. Wobei
1: man da zum Beispiel auch sagen muss, die hatten lange Zeit ja auch einen Investor gehabt, wo halt komplett daneben gegangen ist halt. Ne? Ja. Also, Du hast, es ist immer so die Sache, was machst du daraus? Das ist wie in einer normalen Firma auch so, sehe ich das. Entweder du wirtschaftst das wirtschaft, klug, hast die richtigen Leute an den Positionen, du siehst es, finde ich, auch bei PSG. PSG ja, ist eigentlich ja. so der Verein Nummer 1. PSG und Einfalt. City im Kontrast. Und vielleicht. City, genau. Also, aber jetzt vergleich mal zum Beispiel, was PSG daraus gemacht hat und was City daraus gemacht hat. Ja. Irgendwo ein Unterschied. Ich meine, an den Geldern wird es nicht liegen, aber irgendwas wird der eine Verein deutlich. Kluge, klugere Entscheidungen getroffen haben, wie jetzt vergleichsweise zu PSG auch. Wie gesagt, ich sehe das jetzt ganz objektiv betrachtet, wenn man sich Red Bull Leipzig anschaut, wenn du dir gestern die Fans anguckst, wie wenig Fans da bei dem Ausland ja, waren in, in dann fragst du dich als Zuschauer natürlich schon, was das soll. Aber auf der anderen Seite, wenn du das jetzt mal betrachtest, was sich der Verein, klar, die haben andere Möglichkeiten, aber trotzdem aufgebaut hat, was für, die haben jetzt ja auch keine Weltstars geholt. Die haben
0: nee, Nee, das Künke. definitiv nicht. Also, die haben, du, du, merkst, also, das verstehe ich schon, dass man sagt, RB Leipzig hat quasi eine, eine, Struktur und ein System auch in den Einkäufen. Und dass das dann kein Zufall ist und es zu Erfolg führt, ist definitiv klar. Ja. Allerdings, was halt oft vergessen wird, sind, ist der Luxus, den so Vereine haben, wie zum Beispiel einen Alexander Serlot zu kaufen für 20 Millionen, der mhm. einfach total floppt, aber ja. es den Verein quasi nicht juckt ob jetzt diese 20 Millionen für einen Flop ausgegeben werden oder nicht, während andere Vereine sich keinen 20-Millionen-Transfer überhaupt leisten können. Und wenn, dann muss der zünden. Und falls ja. nicht, dann ist es der absolute Supergau aus finanzieller Sicht. Bei RB ist es so, die verleihen den zwei dreimal und dann verkaufen sie den für 8 Millionen, gut ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen passen, aber nur ja. als Beispiel. Ja, das heißt, das stimmt schon, ja. du hast einfach, ähm, das ist ja auch jetzt zum Beispiel bei Leverkusen, äh, es hieß ja irgendwann mal... Ähm, ich glaube, Lothar Matthäus hat es bei Skymer gesagt, meine ich zu wissen, dass, dass der mal gesagt hat, so jemanden wie Boniface, dass Leverkusen den kriegt, ist einfach quasi schlechte Arbeit von allen anderen Bundesligisten. Und das ist, stimmt halt absolut gar nicht und wenn dann nur ja. bedingt, weil wenn dann hätte sich nur Dortmund oder Bayern äh, den Spieler für 20 Millionen, die Leverkusen halt bezahlt hat, leisten können und alle anderen 15 Mannschaften in der Bundesliga hatten absolut keine Chance, so viel Geld in die Hand zu nehmen für einen, ja. für einen Stürmer, was eben dann auch ein Luxus ist und was Vereine, die halt eben auch Leverkusen ist ja ein Konzernverein in der Hinsicht, ich meine klar, die haben sich jetzt schon lange in der Bundesliga etabliert, aber mit einem Riesenkonzern wie Bayer im Rücken ist auch da die finanzielle Sicherheit so ein bisschen gegeben. Ähm, und das sind, halt, das sind halt Sphären, in denen andere Vereine halt absolut keine Ausgaben tätigen können. Und äh, das ist halt viel höher anzusehen. Das muss man einfach dazu sagen. Und jetzt nochmal gezielter auf die Frage einzugehen. Die Frage ging ja los mit, ob ich denke, ob das ein Problem sei. Ich finde schon, dass es definitiv ein Problem ist, weil die Grundattraktivität der Bundesliga sinkt. Ähm, international gesehen ist die Bundesliga ja schon lange eine Farmers League. Ähm, wenn dann so top topspieler auch eindeutig für den FC Bayern ausgehen, worüber wir, wir später auch nochmal reden werden, mhm. äh, wird dieser Gedanke natürlich darin bestätigt, aber wenn jetzt zum Beispiel in HSV, Schalke, natürlich müssen die sich das sportlich auch wieder verdienen, aber das waren in, trotzdem dann vielleicht, würde ich mal behaupten, intensivere Spiele einfach aus der Grundspannung her, als wenn jetzt zum Beispiel Bayern Darmstadt 8-0 zersägt. So.
1: Das schon, ja, aber ich finde trotzdem, das ist schon ein entscheidender Punkt, weil wenn du betrachtest, so zum Beispiel Hertha hat einen riesen Investor drin gehabt, ja HSV, Kühne, Ganz lange, mhm. ich weiß nicht, ob der, ich glaube, der ist sogar immer noch teilweise mit drinne Und Schalke auch ganz lange Turniers. Also weißt ja. du, die hatten ja irgendwo schon und die hatten ja Gelder, was aber bei den Vereinen extrem aufgefallen ist beim HSV und Schalke, dass halt Tränen unglaublich schnell ausgetragen ja, ja. Nur mal ein Punkt. Wenn du jetzt natürlich dir Freiburg anschaust, so kleinere Vereine, hat der Heiden, ich meine auch wieder, auch Beispiel Heiden, natürlich kann man das nicht vergleichen, aber ich mein, ja, sind die Mittel erstens begrenzt, wie du ganz richtig gesagt hast. Ich meine, so ein Trainer kostet natürlich auch Geld, wenn der vorzeitig aus dem Amt entlassen wird. Ja, ja, klar. Ist klar. ja noch da. Und ich glaube schon, nochmal, die Attraktivität leidet. Aber ich glaube trotzdem, du, du musst es wie überall, du musst mit dem Geld gut wirtschaften können. Ja. Und gewisse Vereine haben halt einfach aus diesem wenigen, was sie haben, extrem viel gemacht. Und viele Vereine, die viel hatten,
0: haben extrem wenig draus gemacht. Ja, also die sportliche Kompetenz muss gegeben sein und da ist das Beispiel mit PSG City eigentlich so in der höchsten ja. äh, Regalstufe das beste Beispiel, was man sich da quasi ja so ausmalen könnte. Absolut, ja. Und ähm, das war zwar nicht gezielt die Frage, aber ich habe dann so ein bisschen weiter herumgesponnen und dachte mir, ich stell mal meine Wunsch-Bundesliga auf, jetzt wenn ich mir quasi die Mannschaften aussuchen könnte, die in die Bundesliga gehören und mhm. ähm, fester Bestandteil davon sein sollten, dann habe ich mir von den bestehenden Bundesligisten folgende aufgeschrieben, die wieder dazugehören. Der FC Bayern, Dortmund, Leverkusen, Eintracht, Mainz, Union, Bremen, Freiburg, Stuttgart, Mönchengladbach, Bochum und Köln.
1: Mhm.
0: Somit fliegen raus RB Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, Augsburg, Heidenheim und Darmstadt. Wie gesagt, das ist jetzt äh, nur meine subjektive ja, ja. Wahrnehmung. Ja. Ähm, ich gönne das den Vereinen wie Augsburg, dass die jahrelang sich in der Bundesliga gehalten haben und erhalten. Ich freue mich auch, dass Darmstadt in die Bundesliga aufsteigt, so wie Heidenheim. Die haben es sich auch sportlich verdient. Aber es geht jetzt nur darum, was ich mir gerne anschauen würde. Und da sind halt die Vereine, auf gut Deutsch gesagt, die gehen mir halt so ein bisschen am Arsch vorbei. Ich würde mir jetzt niemals Wolfsburg gegen Augsburg anschauen. Dagegen würde ich mir dann lieber, und da kommen wir jetzt zu den neuen Vereinen, die neu dazukommen, Schalke 04, mhm. der HSV, Kaiserslautern, Hannover 96, Hertha BSC Berlin und der Club aus Nürnberg. Würde ich jetzt spontan, das sind dann insgesamt 18 Mannschaften, ähm, das wäre, stand jetzt, so meine wunsch bundesliga man kann sich darüber streiten, ob jetzt so ein Verein wie 1860 München, Bielefeld hattest du erwähnt, ob die vielleicht statt Mainz oder so rein rotieren, aber ja. für mich, also rein aus meiner auch Jugend raus sind das so die Mannschaften, die eigentlich immer in der Bundesliga waren und dazu hat auch Mainz lange Zeit gehört, allein wegen den letzten keine Ahnung wie viele Jahre die sich jetzt schon drin halten. Das, stimmt. Ähm, das wäre so meine Wunsch Bundesliga, wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, ihr könnt ja mal gern dann uns auch wissen lassen, welchen Verein wir da jetzt vergessen haben oder wer unbedingt noch raus muss, der absolut für euch nichts in der Bundesliga zu suchen hat. Ich meine, bei meiner Liga jetzt war halt auch der Hintergedanke, okay, du hast zwei Berliner Mannschaften, das ist immer ganz geil. Du hast Schalke, du hast äh, Dortmund und noch Bochum mit, mit dem äh, Ruhrgebiet. Dann hast du also, Bremen und HSV. Ähm, ja. Und ja, da könnte ich auch verstehen, dass man 1860 irgendwie mit reinredet, ja. einfach wegen den Bayern. Absolut. Ich meine, da, wenn
1: sich, da gehen die Meinungen ja eh auseinander. so. Also wenn du mich zum Beispiel fragst, so ich gebe dir bei viel mannschaften so recht, Hertha, Hertha wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht so, ob ich die jetzt in der ersten sehen
0: würde. Mhm. Also Hertha, ich sage jetzt mal was und <lacht> ich weiß nicht, ob das die Leute fühlen werden, ähm, die halt so wie ich aufgewachsen sind mit, wir hatten früher kein Sky oder Premiere hieß es ja früher, sondern mhm. halt immer nur Sportschau geguckt ja. und Sportschau und du siehst dieses Olympiastadion und du siehst so diese blau-weißen Trikots von Hertha, ich war nie ein Fan. Aber es, ja. ist, es gehört einfach zur Bundesliga. Ich finde, das Olympiastadion, so wie es ist, mit der blauen Tatanbahn und eben Hertha BSC, gehört einfach in die Bundesliga und dementsprechend äh, finde ich die Hertha definitiv ein Bundesliga-Club. Muss, muss mit rein.
1: Ja, ist ja auch berechtigte Meinung. Mir würde jetzt spontan auch kein anderer Verein dass ich auch einfallen, so weil die ja. zweite Bundesliga bin ich jetzt auch mal grob durchgegangen. So. Hat, St. Pauli hattest du gesagt, gell?
0: Äh, Pauli habe ich nicht gesagt tatsächlich, weil Pauli okay. ist für mich so ein klassischer zweite Verein. Okay. Na, Aber ich, dann, dann würde ich glaube Pauli wäre es auch cool. Ich habe ja, mir auch ja. tatsächlich Gedanken. Also ich bin ich bin die ganze Sache so angegangen, dass ich so ein bisschen geografisch durchgegangen bin. Ja. Da hätte man auch schon argumentieren können mit Hansa Rostock, vielleicht Dynamo Dresden, so Vereine. Aber das war jetzt gar nicht so die Vereine, die irgendwie so unbedingt reingehören, sondern wie ich quasi ja, ja, über meine letzten 25 Jahre äh, so diese Bundesliga wahrgenommen haben und welche Vereine so dazugehören oder immer gehört haben und deswegen für mich mit rein müssten. Vielleicht habe ich aber auch einen vergessen, das habe ich relativ spontan die Liste erstellt. Hat ja auch nicht zur Frage gehört, aber äh, genau. ergänzt das Ganze vielleicht, um so ein bisschen ja vintage Vintage Bundesliga sich vorzustellen. Gut, ähm, die nächste Frage, die vor allem jetzt auch, glaube ich, äh, wo du auch mehr Input geben kannst, solltest, weil du halt auch ein bisschen die Fernbrille hast, geht nämlich um äh, die Eintracht aus Frankfurt. Ähm, wie wir alle wissen, wurde ja äh, RKM, Randal Kolomwani, ähm, wurde ja im Sommer mehr oder weniger äh, ehrenhaft verkauft äh, für 95 ja. Millionen Euro. Und weil es mehr oder weniger ein Deadline-Day war, konnte natürlich die Eintracht sich nicht direkt an dem Tag noch einen adäquaten Ersatzstürmer, einen, einen Stürmer, der Kolomorani ersetzt, holen. Ähm, dementsprechend braucht die Eintracht, und das weiß jeder, und das weiß auch die Vereinsführung, und das wird auch passieren, eben im ja. Winter einen neuen Stürmer. Man kann sagen, dass Omar Musch die Aufgabe sehr gut erledigt und er spielt sich da auch fest in der Offensive, aber jeder weiß auch, dass der quasi nicht der gemachte Mittelstürmer ist. Und dementsprechend ähm, wird ein neuer Stürmer holen und die Frage ist dann natürlich, was machen die Eintracht mit den 95 Millionen Euro, die sie ja jetzt äh, erfolgreich erwirtschaften konnten und äh, welcher Stürmer sollte auf dem Radar von Eintracht Frankfurt sein? Also ich habe mich äh, da ein bisschen eingelesen, aber ich wollte erst mal fragen, wie, wie du das Ganze siehst. Also vielleicht nochmal, ich hatte auch neulich im Artikel
1: gelesen, dass der Transfer von Colomiani, glaube ich, auch tatsächlich erst eine Minute vor Transferschluss über die Bühne gegangen ist, also das war wirklich, okay. äh, Last keine, minute. Ah, keine Ahnung, es hätte ja auch schief gehen können so, ne?
0: Ähm, ja, also, wie du ganz Ich weiß auch noch, gehörst. ich weiß auch noch, dass, das war ja im Sommer, ich glaube, ich bin da ja. gerade aus dem Urlaub zurückgeflogen ja, ja. und ich, also es war, es hieß schon, ja, der bleibt ja. safe. Und dann hieß es, der geht safe. Und dann hat irgendwie äh, Fabrizio gepostet, okay, der geht safe nicht oder so. Also es war übel das Hin und Her. Und am Ende ähm, hat er sich gegen die Eintracht entschieden.
1: Ja, also muss man auch sagen, ich meine, nochmal für so ein, nochmal ganz kurz vielleicht zurückzukommen, für so Geld für so einen Verein, das ist schon, das ist schon der absolute Wahnsinn. Aber es war halt leider etwas knapp. Und man, ich finde, man hat es am Anfang extrem gemerkt dass das ein extremes Loch hinterlassen hat. Ich meine, der letztes ja. Jahr ja extrem gut eingeschlagen. Und auf der anderen Seite kriegst du dann nach einem Jahr den Transfer, den du ablösefrei getätigt hast, kriegst du so viel Geld. Ja, das war... Da, wenn, da gehen die Meinungen auch wieder auseinander, ob man das hätte machen sollen oder nicht. Aber ganz ehrlich, das ist genauso, wie wir es in dem Thema auch hatten mit Saudi-Arabien. Äh, würdest du da hinwechseln oder würdest du nicht dahin wechseln Sobald du das Geld siehst... Ist also so aus Kolomuanis
0: Sicht ist es... Ja. Klar, die Art und Weise und es war alles nicht, nicht auf die feine englische Art gelöst, aber nee. stell dir vor, du bist Franzose, du kommst aus Frankreich, hast auch in Frankreich gespielt, du weißt, der größte Verein in Frankreich ist nun mal PSG. Du Torek. kommst dann von Nantes, war das glaube ich, ne? Davor. Ja, ja. Äh, gehst Nantes du nach Frankfurt, sein, ja. hast dann so eine Breakout-Season, wo du an ja. über 50 Prozent der Scorer von Eintracht Frankfurt beteiligt bist wirst nominiert zur Nationalmannschaft, schießt fast deine Nation quasi zum WM-Titel ähm, und kriegst dann das Angebot von der größten äh, französischen Vereinsmannschaft wieder zurückzukehren mit ordentlichem Gehalt. Nüchtern betrachtet ist die Entscheidung okay, aber die Art und Weise geht halt nicht klar. Ja, das war halt... Es war ein Jahr, vielleicht hätte ein weiteres Jahr Eintracht Frankfurt ihm gut getan, wie man jetzt auch bei Paris sieht, das läuft jetzt nicht optimal. Ja, Bei Eintracht war er einfach auch übelst die Waffe, das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall, er ist weg. Und ja. ähm, wie du schon gesagt hast, die Eintracht hatte vor allem zu Beginn der Saison extrem Probleme, quasi mit dem Kreieren von Chancen und auch mit dem Erzielen von Toren. Aber haben das jetzt in den letzten Wochen gut in den Griff bekommen. Ähm, Omama Musch, äh, Chaibi, äh, definitiv ja. eine neue Offensive geformt. Aber wie gesagt, man hat immer noch die 95 Millionen Euro, die man natürlich jetzt im Winter, weil man eben am Deadline Day seinen Top-Stürmer verloren hat, sinnvoll investieren kann. Und laut Bild gibt es anscheinend vier, wenn nicht sogar fünf Stürmer, die im Fokus der Eintracht Frankfurt sind. Ich lese mal kurz die Namen vor. Ähm, es geht los mit Marcos Leonardo vom FC Santos, also aus Brasilien. Okay. Äh, Karim Konate von RB Salzburg. Ähm, Jorgen Srand Larsen von Celta Vigo. Also ich glaube ein Däne. Definitiv ein nordischer Spieler, die ja auch gern bei der Eintracht gesehen sind. Ja, ähm, nee, ist no äh, Norweger. 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 Ist okay. Norweger. Äh, Gift Orban von KAA Gent, zu dem ich gleich noch zu sprechen komme. Und Santiago Jiménez von Feyenoord, Aber bei dem Namen habe ich direkt gesagt, der Mann ist für Höheres bestimmt. Ich glaube nicht, dass der zu Eintracht Frankfurt geht. Also das, äh, was der Junge da macht bei Feyenoord Rotterdam, ich glaube, das ist, da ist Eintracht Frankfurt ein Regal zu weit unten. Der wird, glaube ich, bei seinem nächsten Transfer, äh, direkt Premier League oder, oder irgendwie cloud Ich glaube, der, der hat auch schon
1: einen Marktwert von so 40 Millionen, hatte ich, glaube ich, gelesen. Ja, ja. also, also der, ist typ, schon der Typ, der Typ ist schon.
0: schon, er hat der jetzt auch in schon. der Champions League schon einiges, äh, zerschossen. Mhm. Ich glaube, gegen Atletico sogar. Auf jeden Fall, äh, Santiago Jimenez wird es, glaube ich, nicht. Aber ich finde vor allem am interessantesten den Namen Gift Orban von KAA Gent. Nigerianische, mhm. auch Nationalspieler, mal kurz off-topic. Wenn du die Stürmer von Nigeria durchgehst, hast du Gift Orban, mhm. du hast Victor Osiman, du hast Boniface, du hast mhm. Taiwo Avoni. Also du hast <lacht> schon, du hast vier Top-Stürmer. Yes. Ähm, Nigeria immer schon äh, eine geile Mannschaft, aber hat nie so gut harmoniert in den letzten Jahren. Da bin ich auch mal gespannt, wie es so im nächsten Afrika Cup, der ja jetzt auch im Winter stattfindet, wie, wie die da performen. Aber die Offensivpower von der Mannschaft ist auf jeden Fall auf einem anderen Level. Das geht ja, auf ich jeden Fall sehr interessant.
1: Auch mal rausgeschrieben zu dem Gift Orban. Der ist ja noch relativ jung, 21 ja, ja. Jahre ja auch äh, alt. Aktueller Marktwert liegt bei also 20 Millionen, ist in den mhm. letzten Jahren auch rasant, sage ich mal, angestiegen, mhm. beziehungsweise der hatte ja noch vor einem Jahr um die Zeit einen Marktwert von der Million. Also...
0: Ey, ich bin wahnsinniger Fan. Gift Orban, 1,78 groß, also auch kein klassischer mhm. Mittelstürmer, was, glaube ich, dann in dem Augenblick schon dem Profil, das Eintracht Frankfurt sucht, so ein bisschen widerspricht. Aber ähm, zu den Scoreren vielleicht letztes Jahr in der belgischen Liga, äh, die besteht ja aus Ligaspielen und dann eben auch äh, die Playoffs, im, in den Ligaspielen, in zehn Spielen, neun Tore und zwei Assists. In den Playoffs um die europäischen Plätze, sechs Spiele, sechs Tore. Ja, sehr gut, also ne? insgesamt 16 Spiele, 15 Tore, zwei Assists. Ich weiß nicht genau, wie viele Assists er in den Playoffs gemacht hat, aber ich glaube nicht allzu viele. Und in der Conference League letztes Jahr sechs Spiele, fünf Tore. Also sehr, sehr gute score zahlen letztes Jahr aufgelegt. Auch eben da sich so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. Ähm, sehr interessanter Spieler und von den Namen, ich kann mir vorstellen, dass eben, wie gesagt, der, der Buddy-Type, den Eintracht so sucht, vielleicht nicht ganz dem entspricht, dass äh, Viktor, äh, nicht Viktor Orban, Gift Orban eben mhm. liefert, aber für mich mit der interessanteste Kandidat. Was mit den Millionen passiert und was am Ende dann bei rumkommt, äh, bleibt abzuwarten.
1: Ich sag mal generell, von der Physis her generell wäre das ein extrem guter Spieler, den, der der Eintracht ex, extrem entgegenkommen würde. Ich sage mal so vom Profil her, ich meine, Colomiani war jetzt auch nicht, ich wäre mein, halt war der auch 23, so. Boah, ich mal, so ja, auch. auch. So in ja. Dreh. Aber ich bin mir trotzdem unsicher, ob, ich meine, ich hatte geguckt, der ist ja auch erst Anfang Januar nach Gent gewechselt. Also er hat auf jeden Fall noch bis 27 Vertrag, ist halt die Frage, also wie der du wird schon gesagt teuer. hast, der wird auf jeden Fall der sehr wird teuer. teuer. Ob du das halt für einen 21-Jährigen dann direkt äh, bezahlen willst, ist dann die Frage, Und ob du ihn halt auch vor allem im Winter, ob du im Winter schon die ja. gewünschte Verstärkung bekommst. Ja, stelle ich mir auch schwierig irgendwo vor, aber kann schon gut sein. Ich meine, ich hatte auch als Gerücht irgendwo gelesen, aber es kamen gefühlt immer Gerüchte auf, äh, Timo Werner. Timo Werner habe ich auch irgendwo gelesen, aber hab bevor
0: ich... ich Timo Werner hole, äh, dann spiele ich weiter mit Chaibi und Obama Musch. also...
1: Ja, bei das... dem es aktuell aktuelle auch nicht so gut. Nee. Keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, nochmal zurückzukommen, wäre der Colomarney-Transfer früher über die Bühne gegangen, bin ich der Meinung, dass äh, Frankfurt Völker gekauft hätte irgendwie. Ja, die, die Gerüchte
0: gab es ja auch im Vorfeld, ja. Also ich hätte
1: es mir gut vorstellen können, aber gut, stand es Vergangenheit, das ist jetzt so, wie es ist und
0: ich bin halt immer so ein Fan von so, ich sag mal, interessanten Spielern, die so auf der europäischen Bühne neu auf dem Radar ja. sind. Und da ist Gift-Orban halt wirklich, also stell dir mal vor, der kommt in die Bundesliga und fängt da und an Karl zu zersägen. So, das wäre <lacht> ja. so geil. Wär also geil, da würd ich, ich würde mir ein Gift-Orban-Trikot, das call ich auch jetzt <lacht> schon, von Eintracht Frankfurt würde ich mir holen, wenn die den holen würden. Das fände ich ja. mega. Ich meine, vielleicht auch mit Boniface. vielleicht redet der dem ein bisschen im Winter die Bundesliga schön und dann ja. kann man da das über die nigerianische sein. Connection... Das kann, könnte, könnte der Wechsel passieren, aber ja, es bleibt, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ähm, irgendwas muss passieren, ja. wobei, wie gesagt, ähm, ich weiß auch nicht, was die Ansprüche der Eintracht sind, ähm, im Winter ist es immer schwierig, wie du schon gesagt hast, im Sommer ist ja. der Markt einfach ein bisschen besser und wenn du genug Kohle erwirtschaftest und halt eben jetzt noch ein bisschen was hast, ich weiß halt nicht, was denkst du, äh, vielleicht mal unabhängig vom Spieler, den die holen, was ist so die maximale Summe, die Eintracht für den Stürmer hinlegen würde?
1: Gute Frage, ja. Ich hätte jetzt mal vielleicht roundabout 25 bis 30 gesagt. Ja, 40 nicht, ne? Nee. Ich das ist halt, ich, ich glaube, das ist glaub halt zu wenig
0: nicht. für das, was, was ich mir da erhoffe, was passieren soll, aber. Also, ja.
1: wer weiß so, ne? Ich, aber ich. Das meine ich, ich meine, du siehst ja, alleine, bis sich die Bayern mal dazu entschieden hatten jetzt einen 100-Millionen-Transfer zu tätigen, wie lange das gedauert hat. Ja. Und 100 Millionen, oder beziehungsweise 25 Millionen sind ja gefühlt wie 100 Millionen jetzt für die Bayern, ist Frankfurt, ja, ja. Frankfurt ja. die Summe halt, weißt du, wie ich meine, von, ja. den, von, den, von den Summen her. Ja, das wird ist, ist eine sehr, sehr gute Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so... Die haben ein bestimmtes Limit, das geben die aus. Ich meine, dann du hast ja immer noch einen Next, der ja, den Transfer, so, aber vielleicht geben sich dann da auch wieder neue Möglichkeiten, wo du die Mannschaft generell verstärkst mit dem Geld. Ich meine, Rode wird auch wegbrechen. Ähm, dann ja. wird da wieder eine Lücke. Ja, es, ja. Wird, es, es bleibt spannend. Ich hatte nur noch ein äh, Gerücht gelesen. Mh, der Stürmer spielt bei Victoria Pilsen, auch Nigerianer. Auch echt interessant. Ähm, der nennt sich, also der Name heißt Rafiu. Dorozimi, keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, ähm, der steht bei Pilsen, aber auch erst seit seit dem 1.7. diesen Jahres hat Vertrag bis 30.06.2026. Mhm. Ähm, aber ja, also das, die, den hatte ich noch auf dem Schirm. 1, das 92, ist
0: relativ, 20 Jahre alt.
1: Ja, dass, dass der relativ, äh, relativ, ähm, dass das Gerücht relativ heiß ist. Aber ja, ich meine, ähm, Lassen wir uns mal überraschen, ob jetzt im Winter da schon was passiert. Ich bin mir relativ unsicher, da, ob da jetzt im Winter schon was passiert, tatsächlich, aber ja. ja.
0: Bleibt abzuwarten, was bei Eintracht Frankfurt so auf dem Transfermarkt ablaufen wird. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage, auch von einem Zuschauer gestellt. Spezifischer ging es da um einen Spieler und um, um, unsere, um unsere Meinung zu Antoine Griezmann und seiner aktuellen Zahlen, die er auflegt, was ja wirklich Wahnsinn ist. Ähm, vielleicht, um da alle mal abzuholen, äh, Antoine Griezmann, so nach seinem Wechsel zu Barca so ein bisschen abgestürzt auf dem Radar eigentlich von vielen Leuten, hat er sich so ein bisschen entfernt und man dachte, okay, Griezmann hatte eine krasse Karriere bei Atletico, dann der Barca-Wechsel gefloppt und es war's. Aber seit seiner Rückkehr zu Atletico, also letzte Saison, ähm, hat er folgende Zahlen in der Liga aufgelegt und als ich mir die rausgeschrieben habe, dachte ich wirklich, also ich wusste schon, dass er eine gute La Liga Saison gespielt hat, aber also 38 Spiele, 15 Tore und 17 Assists in einer La Liga Saison, also das schon... Das 32 Scorer in 38 Spielen bei Atletico, krass, ja. die ja wirklich jetzt nicht bekannt sind für ein Offensivfeuerwerk abgesehen von gestern, in Überzahl gegen oh. Celtic, ähm und das Krasse an den Zahlen ist, der knüpft da wirklich dieses Jahr an. Also dieses Jahr elf Spiele in der Liga, sieben Tore. Vier mhm. Spiele in der Champions League, ebenfalls vier Tore. Ich glaube, gestern allein schon mit zwei oder drei. Und ja, das ist der The Rise and Fall and Rise Again von Antoine Griezmann. Also der interpretiert ja auch irgendwie seine Rolle ganz anders inzwischen. Ähm, spielt oftmals als Stürmer, aber auch irgendwie verkappt als Zehner beziehungsweise Achter. Äh, besonders auffällig war es, finde ich, so diese Interpretation der Rolle bei der WM für Frankreich, wo der wirklich, wo jeder sagt, was macht Chris Mann eigentlich noch in dieser Weltklasse-Auswahl, aber er legt da auch wieder Zahlen auf und spielt im Spiel eine unfassbar wichtige Rolle, auch defensiv richtig äh, richtig ekelhaft und ähm, ja, das äh, Griezmann ist wirklich wieder der, wie sagt man das, sein zweiten, zweiten, ja,
1: zweiten Frühling. Ja, ich glaube auch, wie, wie wir es letzte Woche bei Messi angesprochen haben, du merkst, glaube ich, bei, ist es ja bei dir, bei mir nichts anderes, wenn du dich in der Mannschaft einfach wohlfühlst. Oder wenn, keine Ahnung, vielleicht war drumherum, privat, irgendwas, weiß man ja nie. Ja. Ja. Wo, wo irgendwo das ein bisschen so äh, belastet hat und da ist er, bei Atlético ist er wieder zu Hause, hat da, wo er, sage ich mal, ja, nicht das Fußballspielen gelernt hat, aber so, sage ich mal, groß ja, ja. geworden ist in dem Sinne. Und dann läuft halt eins zum anderen und dann bist du auf jeden auf einmal wieder da, wo du, wo du davor warst halt. Ne? Wie du gesagt hast, seinen zweiten Frühling, die Scorerwerte sind unfassbar. Ja. Ähm, das hätte man sich vor zwei, drei Jahren bei Barca, da war da ja, keiner. das ist so schwierig objektiv zu betrachten, wie gesagt, was da was da war, ob da was war, vielleicht mit dem Trainer auch Probleme, keine Ahnung. Oder auch die große Ablösesumme. Du, das weißt du ja nie. Ich ja, mein, es ist
0: so wahrscheinlich wieder ein Zusammenspiel von so vielen verschiedenen Faktoren, die da einfach das, das Einfluss ist, haben auf die Leistung. Ja.
1: Extrem schwierig zu, ähm, zu sagen, warum. Aber da muss man wirklich sagen, der Transfer zu Atletico hat sich für ihn, für den Verein, ähm, extrem wieder gelohnt. Also das muss man definitiv so sagen. Das ist, ja, ist echt unglaublich. und Mal gucken, mal gucken, was dieses Jahr drin ist. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass da... Richtung Champions League, groß was geht. Nee. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall, ich sag mal jetzt, in meinen Vorrunde werden die definitiv, äh, das schaffen die, da haben die jetzt, Ak Wobei man sagen muss, die, die, die Gruppe ist trotzdem eng. Ich meine, acht Punkte aktuell, Atletico, Lazio sieben ja. und Rotterdam sechs. Also, ich glaube trotzdem, dass sie es auf jeden Fall schaffen, aber ja, das ist ja auch nun bei weitem noch nicht entschieden und ähm,
0: ein bisschen, ja. ein bisschen schade, was ich hier gerade sehe, dass äh, Griezmann tatsächlich noch nie die La Liga gewonnen hat. Also immer okay. in den Jahren, wo er quasi weg war, also in den ein, zwei Jahren, wo er weg war, wurde Atletico Meister mhm. Ach, <lacht> und Barca dementsprechend nicht. Ähm, ja, die haben
1: auf, auf jeden Fall in, in der La Liga haben sie, glaube ich, auch noch ein Ligaspiel weniger und ähm, gut, wenn die dann das Spiel gewinnen haben, die äh, drei Punkte auf auf die Überraschungsmannschaft Girona da ist dann auch noch alles drin, aber ich meine, in, in Spanien hast du halt auch immer real -Bars, an die du erstmal vorbeikommen musst, ja. die halt, sage ich mal, im Vergleich zu Deutschland äh, konstanter spielen wie jetzt, sag ich mal, Dortmund, äh, Leipzig, ähm, wo die sich nicht so viele Ausrutsche erlauben und dementsprechend ist es auch in meinen Augen auch dort deutlich schwieriger, die, ähm, die Liga zu gewinnen. Halt, ne?
0: ja, ja, definitiv. Ich meine, letztendlich habe ich mir dann als Resümee aufgeschrieben, ist das vielleicht sogar der beste Antoine Griesemann, den wir den wir je gesehen haben und sehen werden? Also, dass wir einen besseren sehen werden, ist äh, fraglich. Der ist jetzt schon 32 Jahre alt. Aber. Mit dem ähm, Sommer, dann find,
1: denke ich, sorry, so dann sein letztes großes Turnier. Ich, ja, vielleicht die WM nochmal. Aber das wird dann auch dann, ich meine, dann ist er 35. Ja. Ich meine, 35. Ja, gut. Ronaldo hat es
0: auch vorgemacht. Aber ja, aber ich glaube irgendwie, der konserviert sich nicht so. Intensiv, ja. habe ich das Gefühl, vom Spielertypen ja. her. Ja. Der kommt ja. ja eh nicht so über die Füße, aber ja, bleibt ja. abzuwarten. Auf jeden Fall ist, ähm, man kann schon sagen, dass wenn der jetzt noch ein, zwei gute Jahre so spielt, wie eben letztes Jahr für Atletico, dass der schon als Atletico-Legende dann ähm, die Fußballbühne irgendwann verlassen wird. Und Absolut. Ich fand Griezmann eine Zeit lang immer overrated tatsächlich. Mhm. Aber inzwischen würde ich sagen, so im Resümee oder im, ja, wenn ich mir so die letzten Jahre und auch seine Karriere anschaue, ist es schon auch teilweise ein bisschen underrated gewesen, vor allem jetzt gerade, finde ich. Weil ja, jeder ich ihn schon so ein bisschen abgeschrieben hat, nach dem 130-Millionen-Transfer übrigens zu Barça.
1: Ich finde auch, der wirkt auf mich, ich, der hatte auch sogar eine Doku, ich glaube, lieber auf Netflix, die habe ich auch gesehen. Ja. Das ist natürlich auch immer so, wie du als Spielertyp, ob du polarisierst oder ob du nicht so auffällst und das ist jetzt auch einer... Der jetzt so auch zum Beispiel jetzt verglichen mit einem mit einem Kane. Ja. Das sind so Menschen, also Fußballer, die halt, die, die, sind, die wirken auch für mich halt ganz klar im Kopf, ganz normal, bodenständig. Harry Kane siehst du zum Beispiel am Samstag mit seinem iPhone ein Selfie machen Signal in Dunapark mit dem Ball vor den Fans halt so, ne? So. Ja. Da, keine Ahnung, Familie, vier Kinder, das, ich meine, es das heißt zwar nichts, aber die wirken auf mich einfach so ganz, ganz normal. Und dann geht es natürlich auch mal so ein bisschen unter, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, ein anderer Spieler bist, der halt ständig in den Schlagzeilen ist und ja, also
0: Ich finde, äh, ich finde die Parallelen sehr interessant, vor allem habe ich mir nämlich, das ist lustig, dass du es erwähnst, ähm, ich finde, die haben auch im Spiel einige Parallelen, weil Griezmann ist ja auch quasi ein Stürmer, er ist jetzt nicht so ein Finisher, sage ich mal, wie mhm. ein Harry Kane das ist, also nicht so abschlussstark, aber Harry Kane und Kiesemann lassen sich gerne tief fallen, haben auch immer gute Assistzahlen ja. und auch immer viele Torbeteiligungen dadurch. Also ich finde, das sind das sind sehr ähnliche Spielertypen, obwohl so die Grundgegebenheiten unterschiedlicher ja nicht sein können, so vom, stimmt, vom ja. Körper, von der Größe. Ähm, aber ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, und es bleibt. Abzuwarten. Das ist ein bisschen schade. Wenn Griezmann ein bisschen mehr Glück hat, gewinnt er vielleicht noch eine Champions League. Ähm, und dann hat er fast alles gewonnen. Mhm. Ähm, Weltmeister wurde er ja. Europameister äh, auch. Nee, Europameister nicht. Mhm. Das passiert dann nächstes Jahr. Ja. Vielleicht. Ist wahrscheinlich, aber das bleibt. Ja, das ist Zukunftsmusik. Da können wir noch nicht spekulieren. Ähm, kommen wir noch zu der Letzten Frage, die wir heute behandeln wollen, die wir zumindest mal kurz anschneiden wollen. Äh, und zwar geht es da um äh, das Thema Fußballstipendien in den USA oder auch in äh, Kanada. Ähm, und zwar fragt jemand äh, unsere Meinung, was wir denn davon halten. Ähm, als ob wir Erfahrungen damit haben oder vielleicht aus einem engeren Umfeld jemanden kennen, der das gemacht hat. Ob wir es empfehlen können, ähm, was wir eben dazu denken. Also, da muss ich tatsächlich passen. Ähm, ich habe jetzt im Umfeld, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, ich habe im
1: Umfeld jetzt niemanden, den ich kenne, beziehungsweise der mir jetzt kurzfristig so eingefallen ist. Ähm, ich kenne, wie gesagt, nur jemanden aus dem Tennisbereich, äh, wie das war, aber es hat es mit Fußball wenig zu tun. Ähm, mhm. Deshalb äh, ist das jetzt schwierig, da jetzt eine Meinung Also ich Ja, also äh, ich habe hab auch,
0: also wir waren ja beide nicht dort. Das heißt, wir können jetzt nicht aus persönlichen Erfahrungen sprechen. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt mich wieder in die Lage versetzen würde, meistens ist es ja so im Jugendbereich, dass man dann äh, ja. ein Stipendium angeboten bekommt, irgendwie ein Kombi mit dem Studium oder so, ähm, ja. würde ich, ich meine, es ist immer schwer, oder es ist immer einfach zu sagen so, ja, mach das und so. Ich meine, manche sind heimatgebunden, manche haben Bock auf eine Erfahrung, wenn du es irgendwie kombinieren willst und so ein quasi so eine so eine ja Vorliebe für Auslandsaufenthalte hast und eh rumreisen willst, ist es glaube ich das Beste, was du machen kannst, weil du nicht nur sportlich extrem gut gefördert wirst, sondern eben auch menschlich und rein ja. aus sprachlichem Hintergrund und so einfach extrem viel mitnimmst, du lernst sehr viele neue Menschen kennen, du lernst eine ganz andere Kultur, in beispielsweise in den USA oder Kanada kennen und zurück kannst du jedes Mal, also du kannst jederzeit immer sagen, okay, ich will nicht mehr, das ist so und so, die Chance ergibt sich tatsächlich nicht so oft, und ähm, ich weiß nicht, ob war es die, im Nachhinein... Also,
1: ja? Ja, sorry, war die Frage quasi gemeint, dass, ob, was wir persönlich von sowas halten? Genau, genau. Achso, ja. ja, okay, dann, ja.
0: Weil, wie gesagt, ne, wir können nicht von eigener Erfahrung sprechen, weil wir es beide nicht gemacht haben. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, weiß ich nicht, ob ich es machen würde oder damals... Aber ähm, irgendwas in mir sagt mir schon so, ja, es wäre bestimmt geil gewesen. Das heißt, wenn du jetzt kurz vor der Entscheidung stehst, natürlich, es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, aber ich würde sagen, ähm, wenn du, wie gesagt, so ein bisschen eine Vorliebe für sowas hast und dich auch traust, dir das zutraust, dann mach das auf jeden Fall, weil bereuen wirst du es definitiv nicht. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, um die Frage so ein bisschen kurz und knapp zu beantworten, definitiv sagen.
1: Ja, also dann, wie gesagt, ich habe die Frage vielleicht ein bisschen falsch interpretiert. Ich sehe das eigentlich zu 100 Prozent wie du. Die Frage ist halt immer, wie gesagt, wie das eigene Empfinden von, von dem eigenen Menschen so ist. und mhm. Kann ja auch sein, dass du trotzdem noch dass du, keine Ahnung, 17, 18, 19 bist und trotzdem ein extremes Heimweh hast. Also das darf man ja auch ja, nicht vergessen. Das auf sind jeden ganz Fall. entscheidende Faktoren. Dann gibt es vielleicht andere Leute, die dann sich daraus auch erhoffen, vielleicht irgendwie, die unbedingt immer noch das Ziel haben, Fußballprofi zu werden und versuchen, den Weg zu gehen, dort entdeckt ja. zu werden. Das muss man total individuell entscheiden und deshalb, wie du ganz richtig gesagt hast, du lernst unfassbar viele Menschen kennen, dann dieses was man in den Filmen sieht, US College dream -like. ja, ja, ja. keine Ahnung, wie man es am besten nennen will. Wenn, man, wenn du darauf Bock hast, dann gibt es dort, ich habe das nur so mitbekommen, es gibt dort kleinere Colleges, größere Colleges. Das ist ja nochmal ganz anders, wie hier, wie bei uns hier. Das ist, wie gesagt, das ist, muss jeder für sich selbst komplett individuell entscheiden. Ich glaube auch, da, da gibt es kein richtig, kein falsch. Nee, du musst da, derjenige, der die Entscheidung trifft, muss halt einfach für sich, selbst für sich selbst entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und wie du gesagt hast, du kannst ja jederzeit wieder zurück, wenn wenn, wenn das einfach nichts, ähm, also sage ich es einfach mal so, keine Ahnung, ob es da gewisse Laufzeiten gibt, das ja, das, das habe weiß auch ich keine jetzt Ahnung. nicht. Ähm, aber genau, von daher,
0: ja. Ja, das äh, würde ich sagen, ist eine ganz gute Einschätzung von uns, die ja auch vom Alter ein bisschen fortgeschrittener sind und jetzt die Chance eh nicht mehr haben. Aber ja, auch in der Retro-Perspektive würde ich das so ein ja, bisschen, genau. würde ich es wahrscheinlich so, so eingrenzen. Ähm, das war es zu den, zu den Zuschauerfragen. Äh, das hat jetzt ein bisschen viel Zeit in Anspruch genommen, aber wie gesagt, ähm, das ist ja nicht nur das Beantworten von irgendwelchen persönlichen Fragen, sondern ist ja auch meistens immer irgendein aktuelles Thema. Ähm, zum Beispiel, dass Griezmann aktuell unfassbar gut in Form ist, das hätten wir auch so besprechen können, deswegen fand ich die Frage sehr, sehr cool und äh, hat definitiv heute mit reingehört. Ähm, genauso wie die Sache mit Eintracht Frankfurt oder wie halt die Bundesliga-Situation derzeit ist. Ähm, wir können trotzdem noch mal kurz zum Abschluss äh, so Revue passieren lassen, was die Woche so stattgefunden hat. Ähm, vielleicht einfach nur kurz und knapp, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen. Ähm, Dortmund gegen Bayern. Also der Klassiker hat am Wochenende stattgefunden. Was soll man großartig sagen? Es war eine erneute Demütigung für den BVB. Ähm, das ist ja inzwischen auch so, was zu Klassiker einfach dazugehört, dass Bayern innerhalb der zehn Minuten meistens das Spiel schon entscheidet. Ähm, ich finde es ein bisschen schade. Es ist immer wieder der indische Spielfilm, der sich abspielt, wenn diese beiden ja. Mannschaften aufeinandertreffen. Ich erhoffe mir immer wieder irgendwas. Ja. Aber am Ende muss man sagen, dass einfach der Qualitätsunterschied zu groß ist. Äh, beim zweiten Tor auch, wie Sané sich da von Hummels quasi mit der Hacke löst. Dann der Ball von Goretzka und dann der Tempovorteil. Es ist einfach äh, aktuell, ich weiß nicht, man hat immer das Gefühl, Bayern ist mit dem Rücken an der Wand und dann kommen sie so äh, wie der Phönix aus der Asche und zerpflücken den Hauptgegner, beziehungsweise ja. ja die zweitbeste Mannschaft in Deutschland, in dieser Form, im eigenen Stadion. Und man muss sagen, dass BVB sich dann quasi am Ende auch ein bisschen aufgibt. Am Ende wieder ein 4-0. Ob man 1-0 hm. verliert oder 4-0 ist eigentlich egal, aber irgendwie, ähm, ja, ja hat es ein Geschmäckle.
1: Hat eigentlich auch alles gesagt. Ich hatte vorher gesagt, Dortmund gewinnt 4-1. <lacht> ja. War halt wohl dann nichts nach zehn Minuten schon die zwei Tore. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich, da weiß man auch nicht, was man dazu sagen soll, so teilweise. Man denkt immer wieder, wie du sagst, so jetzt, jetzt sind die Bayern schon so. Ersatzgeschwächgut, Gut Uwe Meccano und Goretzka sind von der Verletzung Uwe zurückgekommen. Uwe
0: kam und wie er wieder zurückkam, war äh, auch der Wahnsinn, definitiv. Nach war einer Eigentlich Verletzung auch für Wahnsinn.
1: Goretzka mit, mit dieser Hand so als komplett eingewickelt und lief ja, ja ja. dann so ein Spiel ab, was auch echt, also der musste ja sogar an in die Innenverteidigung, also ja. eigentlich total verrückt und wie du gesagt hast, das 1-0 war halt nach einer Ecke, das war halt sau schlecht verteidigt, also kann man sagen, was man will. Das 2-0, klar, du hast diese, diese Tempovorteile Sané Hummels gesehen, aber das muss man, fand ich, das war schon extrem gut rausgespielt.
0: Ja, es darf halt ähm, nicht passieren, dass Hummels da nee. ins Laufduell kommt. Ja, so eben. Da geht's schon und, los.
1: Und ja, sonst, ich, bis, der Neue hat den Einball von Reus, das war eine starke Parade, aber sonst erinnere ich mich jetzt also auch nicht wirklich, dass es so. Riesentorschancen gab. Nee, es stand lange
0: 2-0. Ich glaube, Daniel Mahlen hatte dann auch die Möglichkeit, wo er ah, mit stimmt. links quasi über ja. die Latte schießt. Ja. Ähm, der war es noch gewesen. Aber er macht ihn natürlich nicht, weil er bei Kickbase in meiner Startelf ist. Dementsprechend <lacht> darf er kein Tor schießen. Und äh, ja, wie gesagt, also den, ich denke, viele von euch haben das Spiel mitbekommen. Ja. Man braucht da jetzt nicht viel dazu sagen. Außer vielleicht, dass Harry Kane jetzt tatsächlich mhm. in seinen ersten 10 Bundesligaspielen 15 Tore und 5 Assists auflegt. Ähm klar. vor allem, wenn man jetzt die Tatsache berücksichtigt, dass er im Eye-Test, also rein von dem, was man gesehen hat, eigentlich vom Gefühl her noch nicht so richtig in München angekommen ist, mhm. im Spielsystem, ähm, legt er 20 Scorer in den ersten zehn Bundesligaspielen auf, dementsprechend auch alle Kritiker stummen lassen, vor allem Thomas Tuchel hat äh, die Experten, weil er es ja so oft auch erwähnt hat, ähm, einfach mal weiter reden lassen, und ja, Bayern dementsprechend als klare Sieger aus dem Klassiker rausgegangen. Aber der BVB kam gut zurück. Gestern Abend gegen Newcastle. Dort schon 1-0 gewonnen. Gestern auch wieder sehr überzeugend. Natürlich kannst ja. du eine Mannschaft wie Newcastle nicht 90% still bzw. legen Aber ein sehr überzeugender Auftritt. Ähm, Karima Diemi, Ein sehr gutes Spiel gemacht nach langer Zeit. Correct. Correct. Ähm, ja, also... Wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, Dortmund hat so eine Krankheit auch gegen Bayern. Vielleicht scheißen sie sich einfach ein. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn man jetzt in Summe die Saison von Dortmund rein ergebnistechnisch betrachtet, ist es definitiv ähm, alles in Ordnung. Jetzt in der Champions Und League sind sie noch im Pokal dabei. Im Pokal sind sie noch dabei. Also von daher. genau. Jetzt in Stuttgart auch schweres Los. Aber ähm, ja, man muss, man muss sagen, dass die Gruppe aber noch, also da ist noch alles offen, weil ja, ja. dadurch, dass AC Mailand gestern gewonnen hat, äh Dortmund spielt noch in Mailand und zu Hause gegen PSG. Wenn du beide verlierst, kannst es trotzdem ja, äh, rum sein. Deswegen, die Gruppe ist echt, da ist noch alles drin, tatsächlich, außer vielleicht für Newcastle jetzt mit zwei Niederlagen gegen Dortmund ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen Ja, bisschen ich denke mal auch, gegessen.
1: dass Euroleague safe, also safe nicht, aber wahrscheinlich ist, aber ich weiß nicht, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass,
0: dass Dortmund zu Hause Paris schlägt. In Mailand wird es schwer, glaube ich. Ja, vor allem nach gestern, jetzt, wo Mailand eigentlich schon, es schien schon so, als wäre Mailand äh, die, die Mannschaft, die definitiv mit Newcastle um die Euroleague-Plätze, ja. um den Euroleague-Platz in der Gruppe spielt, aber nach der Leistung gestern.
1: Hey, ich habe mir auch, hast du das von Giroud gesehen?
0: Ja. Der Typ, ne? Ja.
1: ist auch der ist schon 50 gefühlt ist übertrieben gesagt und ja. war also eine Wahnsinnsstürmer. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinnsstürmer
0: also. und ich sag dir auch, wenn man sein Karriereende dann irgendwann sieht und dann vielleicht mal seine Top 10 Tore aller Zeiten anschaut, ohne die Karriere von Giroud zu kennen, würde man sagen, ja. das war einer der besten Stürmer der Welt, weil ja. der immer geisteskranke Tore macht. Brutal. Ja. Und jetzt auch sein äh, Trophäenkabinett ist auch wahnsinnig ja. gut, ja. einfach ähm, mit der WM. Und ja, also sehr, sehr geiler Champions-League-Abend. und Dementsprechend freue ich mich auch auf heute Abend, wenn Bayern gegen Gala und äh, einige andere spannende Spiele wieder stattfinden. Ähm, genau, das heißt, es war so ein bisschen Up and Down beziehungsweise Down and Up bei Dortmund. Aber alles in allem noch ähm, alles im Lot. Was wir noch kurz behandeln wollen, müssen. Vielleicht habe ich mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, bevor mhm. wir dann die Folge auch beenden. Ähm, Leverkusen verliert langsam ein bisschen den Glanz im Spiel und auch so die Dominanz. Jetzt am Wochenende knapp 3-2 gewonnen gegen Hoffenheim. Knapp, aber verdient. Naja. Ich hätte jetzt auch also Hoffenheim, der Spielfilm vielleicht, die Leverkusen, der waren 2-0 in Führung. Hoffenheim gleicht dann aus. Also ähm, man hätte auch ein Unentschieden dieser Partie zutrauen können. Leverkusen macht es dann aber im Stile einer Spitzenmannschaft und gewinnt tatsächlich auswärts in Hoffenheim. Am Ende verdient. Aber man muss sagen, so langsam äh, schleicht sich vielleicht so eine Leichtsinnigkeit bei Leverkusen ein. Und wenn du die nicht abstellst, äh, kann es ganz schnell gehen. Weil klar, die sind immer noch Erster und haben immer noch kein Spiel verloren. Aber der FC Bayern, der schläft nie. Und ja. sobald ein Patzer von Leverkusen da ist, wird sich die Tabellenführung, denke ich mal, schnell wieder ändern.
1: Ich fand aber trotzdem, ich hatte es ja gesehen gehabt, dass Leverkusen eigentlich bis zu dem Fehler von Radetzky, der Hoffenheim hatte für meiner Meinung nach eigentlich keinen ja. ja. Die hat mir nichts gemacht so. Genau, ich mein, aber dann, dann, dann ich die Fehl nach die den Besatz, den Fehler eingeschlichen. Dann Genau.
0: Ja. Und das ist halt, dies ist halt das Problem. Ich meine, Hoffenheim ist keine Gurkenmannschaft. Ähm, ja. Dementsprechend ist ein Auswärtserfolg dort, Immer noch sehr, sehr gut und wichtig, aber ähm, das geht dann halt doch schnell. So souverän ist man dann halt doch nicht, wenn man so ein bisschen leichtsinnig ist, ähm, kann es schnell mal passieren. Jetzt auch der Ausfall, auch wieder da die Kickbase-Ding. Äh, ich habe nämlich Tabso Bar und der hat sich am Handgelenk verletzt und wird jetzt operiert. Das heißt, okay. er wird am Wochenende wahrscheinlich nicht spielen, gehe ich mal von aus. Ähm, und wenn jetzt. Nach und nach auch noch Verletzungspech dazukommt. Es kann halt sehr schnell gehen, weil, wie gesagt, wenn der BVB jetzt zum Beispiel gegen Bayern einen Punkt holt, dann, dann bildet sich auch so eine gewissermaßen eine Lücke zwischen Leverkusen und den Verfolgern. Ja. Aber wenn Leipzig patzt und Dortmund quasi nicht annähernd Paroli bieten kann, dann. Äh, das stimmt. Jetzt das stimmt, so, ja. wie es halt Step by Step jetzt wird. Und. Das letzte Thema, was wir definitiv noch mal kurz behandeln müssen, das hat mir letzte Woche ja auch ein bisschen intensiver behandelt. Aber ich bin quasi so weit, um zu sagen: Union Berlin muss handeln, was auf was die Trainerposition angeht. Ähm, es muss Weil, einfach war, frischer war, Wind. War ja ganz
1: lustig gewesen. Wir hatten es auch davon, welche Trennentlassung kommt als erstes. Ja. Gut. Ich meine, das die,
0: dann in Mainz. <lacht> Wo Svensson dann quasi <lacht> selber sagt, okay, ich höre auf, ich habe ja. den Podcast angehört. <lacht> nee, aber ich glaube, äh, Union Berlin, ähm, so leid es mir tut, muss das Kapitel mit Urs Fischer jetzt langsam aber sicher oh. beenden und sagen, okay, danke für alles, aber wir brauchen jetzt einen neuen Coach, wir brauchen frischen Wind, wir brauchen Steffen Baumgart. Denkst du, Köln schmeißt den auch noch raus und dann... Ich habe... Ich hab, äh, bei Culture Berlin habe ich es mal gehört. Äh, ein Trainerwechsel zwischen Mainz, Köln und Union wird jedem guttun, wenn du sagst, Steffen Baumgart geht zu äh, Union, mhm. ähm, Bo Svensson geht mhm. zu Köln
1: mhm. und,
0: und Urs Fischer geht zu Mainz. Zu Mainz. Mhm. Das wird... Das wird jedem gut tun. Aber er wird natürlich, glaube ich, in der Form nicht Nein. passieren. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass Union eben einen neuen Trainer braucht und ich glaube auch, dass äh, Steffen Baumgart richtig gut geeignet wäre. Aber er stand jetzt nicht frei und äh, ja. wer ein angemessener Kandidat wäre, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber wie gesagt, ähm, so kann es nicht weitergehen. Das, war eine, das stimmt. Das war wieder das eine No-Show gegen die Eintracht zu Hause. Du hast jetzt seit zehn Spielen, glaube ich, alles verloren. Die irgendwann musst Kreise du die Reißleine. Ja, irgendwann musst du die Reißleine ziehen. Ja.
1: ja, ich glaube jetzt, gut, heute spielen sie ja in der Neapel und ja. Ja, wenn du jetzt am, am, am Wochenende dann verlierst in der Bundesliga, dann gebe ich dir wahrscheinlich recht, dann wird es halt wirklich. Ja, ja irgendwann sehr, sehr, kannst du es halt nicht mehr halt, ne? argumentieren. Nee, irgendwann, irgendwann wird es dann schwierig und, oh, die spielen halt auch ausgerechnet noch in Leverkusen. Ich hab grad mal gehört. Ja, ja, am Wochenende wird, ja, hier gibt's eine Packung. Das wird halt.
0: Jetzt gegen Neapel in Neapel, also. Ja. Einfacher wird's nicht. Definitiv nee. nicht, aber.
1: Nee. Ja, es ja, kann schon sehr gut sein, ne? Das
0: da hast du schon recht, ja. Ja. Nee, aber so viel, so viel zu den Themen, die, Woche, die diese Woche noch passiert sind. Ein kurzer Ausblick vielleicht noch. Zum Schluss eben heute Abend Bayern gegen Galla. am Wochenende dann äh, wieder Bundesliga ähm, bis dann klar glaub, glaube ich die Woche drauf ist Länderspielpause Müsste also ein ja. idealer Zeitpunkt ja, ja. um auch einen Trainer zu wechseln tatsächlich ähm, ja. bleibt abzuwarten ähm, und ja so viel so viel so viel dazu von von meiner Seite hast du noch irgendwelche Themen oder können wir dann nee, langsamer da
1: sagen. Ich meine, wir sind jetzt auch knapp bei 55 Minuten. Ich mein, wir müssen es jetzt unnötig in die Länge ziehen. Nee, ist wie du schon gesagt 45 hast, bis 60 Minuten immer. Ja, ist optimal. Ich denke, das kommt gut an. Die wichtigsten Punkte angesprochen. Und ihr könnt auch gerne trotzdem mal ein Feedback dalassen. Wie ja, euch sehr euch generell so gefällt, dass wir auch auf die Fragen so eingegangen sind, ob ihr sagt, boah, ja, sagt uns zu, oder es war jetzt vielleicht eine Frage zu viel. Ähm, weil ich sag mal, von Kritik, ja lebt der Mensch jetzt endlich. Konstruktive Kritik ja auch und dann versuchen wir das auf jeden Fall umzusetzen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir eigentlich alles soweit gesagt. Die Folge ist im Kasten, wird heute dann auch online kommen und genau dementsprechend. Wunderbar. Ja.
0: Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da, schreibt was in die Kommentare und äh, wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.